0: Quand les marques prennent le micro, ça donne quoi En marketing, la part de voix, c'est un indicateur qui mesure la prise de parole et la visibilité d'une marque par rapport aux autres.
1: Chaque mois, trois expertes passionnées de podcast vous donnent rendez-vous pour analyser ce nouveau média sous un angle professionnel, stratégique ou business. Je suis Anne-Claire Leca fondatrice de l'application EcoPodcast et experte en stratégie marketing.
2: Je suis Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts.
1: Je suis Cindy Aune, cofondatrice de l'agence Stratégie Podcast et créatrice du podcast Les Cascadeuses. Et nous sommes accompagnés à la technique par Benjamin Roa, ingénieur du son.
0: Si vous hésitez à lancer votre podcast au sein de votre entreprise, vous comprendrez pourquoi mais aussi comment lancer un podcast de marque
1: avec des conseils utiles et applicables à votre projet. Pour être informé de la diffusion des épisodes, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur la page LinkedIn par deux voix. Par deux voix, on vous dit tout quand les marques prennent le micro. Bonjour les filles. Alors
2: aujourd'hui, on va s'intéresser au podcast lancé par Epar Chronique de l'Intérieur. C'est un drôle de nom qui est plutôt représentatif de ce podcast parce que c'est une fiction sonore humoristique, imaginée par Epar pour libérer la parole sur un sujet pas forcément glamour à aborder, la constipation. Alors il y a six épisodes de 10-15 minutes environ et qui abordent ouvertement les problèmes physiques et psychologiques qui sont liés à la constipation.
3: Lou Bon, qu'est-ce que tu fais T'es où, là Écoute, toute une histoire, là. Tu vas jamais me croire. Je suis bloquée dans le bus depuis, je sais pas, deux heures. J'ai même pas eu le temps de repasser à la maison. C ah ouais Quel bus Le 32. Ah, c'est marrant. Tu vas rire. Moi, je suis en bas de chez toi et je vois de la lumière. <rire> ouais, du coup, je monte. À tout de suite. Euh, Julia Épisode 1, celle qui allait en soirée.
2: Le podcast cible les femmes entre 25 et 35 ans. Alors Cindy et Anne-Claire, aujourd'hui c'est vous qui analysez le podcast. Et Cindy, tu t'es intéressée au positionnement d'Epar, et plus particulièrement comment la marque utilise le podcast pour lever un tabou et libérer la parole.
1: Ouais, tout à fait. Donc les chroniques de l'intérieur, euh, c'est le podcast de la marque Epar qui appartient à la filiale Nestlé Waters. Donc il s'agit d'une petite fiction humoristique sous forme de chronique dans lesquels on suit les mésaventures de Lou, une jeune femme qui est touchée par des problèmes de constipation assez embêtants et qui gêne sa vie sociale, professionnelle, sexuelle et amoureuse. Et donc la petite fiction d'une dizaine de minutes est suivie systématiquement par une analyse d'experts qui revient sur la mésaventure de Lou et propose des conseils et des solutions pratiques pour mieux vivre avec un transit perturbé au quotidien. L'eau-départ est connue de tous pour son effet sur le transit. C'est une eau qui a un goût assez particulier quand même, car elle est chargée en magnésium et elle est beaucoup utilisée par les femmes de 25-35 ans, les mamans de nourrissons et les femmes enceintes et puis aussi celles qui souffrent globalement de problèmes de, de ventre. En fait, sa composition minérale en fait une eau qui est assimilée à ce qu'on appelle un alicament, c'est-à-dire un aliment naturel ou enrichi en constituant divers à qui l'on prête une vertu bénéfique pour la santé comme la lutte contre la constipation pour lau départ. Donc un alicament est censé nourrir et guérir à la fois. Côté marketing, ça vous rappelle probablement la bataille du marché des alicaments dans les années 2006-2010, où le nouveau credo de l'industrie de l'agroalimentaire était devenu se soigner en mangeant. Et C'était un marché extrêmement juteux qui a d'ailleurs engendré beaucoup d'abus et de mensonges et qui a obligé la Commission européenne à imposer une validation scientifique aux produits soi-disant bons pour la santé. Donc, pour rappel, simplement, à cette époque-là, le groupe Nestlé, auquel appartient l'eau Épar, s'est vite positionné en fondant euh, le Nestlé Institute of Health Sciences, qui avait pour objectif de développer des aliments permettant d'empêcher l'apparition de maladies chroniques. D'où sa baseline « good food, good life ». Voilà, c'était juste un petit aparté pour resituer le contexte de la marque et expliquer qu'il n'y a rien d'étonnant euh, ou de nouveau à ce qu'Épar investisse ce créneau des maladies chroniques, tout en étant vigilant, à s'appuyer sur des études scientifiques et des paroles d'experts. D'ailleurs, les communications sur le podcast départ sont toujours associées aux résultats d'une étude que la marque a commandité auprès d'Ipsos pour mettre en évidence l'impact psychologique de ce problème de transit sur un grand nombre de femmes gênées dans leur quotidien.
3: En fait, Laura, elle fait partie des 50% de femmes enceintes qui souffrent de constipation. C'est quelque chose d'assez courant et ça s'explique physiquement. J'en ai parlé avec Afida Ancel, sage-femme, qui nous donne des explications et des solutions. En effet, les femmes enceintes ont des perturbations
2: qui sont dues aux hormones, hein, la progestérone notamment, qui fait qu'on a des perturbations au niveau du transit.
1: Dans ce podcast, la marque s'exprime non pas sur le versant purement médical, mais plutôt sous l'angle de l'impact psychologique lié aux problèmes de transit. C'est une parole d'expert qui va aborder la partie plus médicale pour expliquer certains troubles et donner des conseils pour les surmonter. Vu les chiffres annoncés dans l'étude Ipsos, ça semble être un vrai problème de société. 91% des femmes qui souffrent de constipation ressentent un impact négatif dans leur vie quotidienne, et 88% déclarent que cette gêne affecte leur vie personnelle et sociale. Donc l'idée de ce podcast est de parler de ce problème qui touche une majorité de femmes, et de libérer la parole, briser un tabou avec sérieux et légèreté.
3: Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que même sur ces sujets délicats, il faut communiquer. Chronique de l'Intérieur, c'est votre podcast EPA, l'eau minérale naturelle qui facilite le transit.
0: Je voulais revenir sur, ce, sur cette mission que se donne ce podcast Chronique de l'Intérieur, qui est de libérer un tabou. On remarque que c'est souvent le cas des podcasts qui ont, qui ont du succès, et ce qui peut expliquer de manière plus générale le succès de ce, de ce nouveau média, parce que euh, on voit apparaître des émissions sur tout un tas de sujets qu'on n'avait pas l'habitude de traiter de manière un peu plus classique dans les médias traditionnels et euh, on peut, si on a envie écouter des podcasts qui vont traiter de la mort, qui vont traiter de la maladie, qui vont traiter du cancer, qui vont traiter euh, de la religion et là donc euh, de sujets plus de santé, un peu plus tabous qui sont euh, les problèmes intestinaux et la constipation. Et euh, du coup, EPAR, en choisissant euh, euh, le format podcast pour traiter un sujet euh, tabou, s'inscrit en fait dans une tendance plus générale euh, de ce nouveau format.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment une, une des vertus du format podcast, c'est justement de libérer la parole sur, sur des sujets comme ça. Quoi. Et là, côté format, euh, on voit que le podcast, en fait, à chaque épisode, formule une vraie problématique qui est posée en début d'épisode. Par exemple, bah, que faire quand l'idée de se rendre à une soirée devient un calvaire Femme enceinte, constipation ou contraction Ou encore, y a-t-il une recette miracle pour avouer ses problèmes de transit à son amoureux <rire> Donc, ces sujets sont ensuite mis en situation au travers de petites chroniques sur la vie de loup. Et pour finir, un expert donne son analyse sur le vécu de loup et propose des solutions.
3: Tu, tu veux pas, c'est ça Bah, si Évidemment que je veux, attends. Ouais, mais je sais pas, j'ai
4: l'impression que tu, tu, tu me bloques avec tes bras là. Mais
3: non, je te bloque pas
4: <rire> Bah, si, <on> regarde
3: <rire> Non, mais arrête, s'il te plaît.
4: Bon, loup, euh, dis-moi que t'as pas envie, c'est tout, j'en ferai pas une histoire.
3: Mais j'ai envie, mais je, je sais pas, je, je me sens pas au top.
4: Quoi T'as mal à la tête
3: Non, c'est pas ça, je sais pas, je me sens pas bien quoi, je suis pas à l'aise.
4: Non mais déjà, détends-toi, t'es toute crispée, regarde, pourquoi tu croises les bras Si ça c'est pas un langage du corps pour dire « non j'ai pas envie », alors je sais pas ce que c'est.
3: Mais non, mais rien à voir, juste, je, je me sens pas désirable, voilà. Tu, je sais pas ce que tu me trouves. <rire> t'es folle ou quoi c'est loup Et oui, c'est pas toujours glamour de devoir parler de problèmes de constipation avec son amoureux. Mais c'est essentiel si vous ne voulez pas, comme moi, vous retrouver bloqué pendant des jours. Bon, Nathalie Giraud, sexothérapeute, m'a fait comprendre que je jouais un peu un jeu dangereux avec mon silence. Ce qui est tu et caché amène un doute chez l'autre.
4: Est-ce que c'est pas moi qui serais le problème Et comme il y a une attitude qui se referme... Surtout pendant la relation sexuelle par exemple, eh bien, ça va renvoyer au fait que euh, l'autre n'est pas désiré, que c'est lui le problème.
1: Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne idée euh, d'avoir utilisé le format podcast en utilisant l'affection et un ton décomplexé. Et ça permet pour la marque EPAR de répondre à plusieurs objectifs. Renforcer euh, son image et son positionnement de solution contre la constipation, qui est déjà, est déjà connu pour ça parler d'un sujet délicat via le podcast qui est justement ce média de l'intime par excellence. Et d'ailleurs, on se sent rapidement en empathie avec Lou, qui pourrait être euh, une bonne copine. Et la marque s'adresse directement à sa cible, les femmes trentenaires et les femmes enceintes, les 25-35 ans euh, globalement auditrices de podcast. Mmh. Et tout cela en s'entourant d'experts et d'une étude Ipsos pour crédibiliser ses propos. Donc finalement, on a presque l'impression qu'Epar devient un produit plutôt fun, grâce à l'utilisation du média podcast et au recours à la, à la fiction humoristique. Oui, sur ce côté fun, c'est vrai que
0: c'est assez développé dans la tonalité, dans le caractère de Lou qui est attachante, qui est un petit peu euh, maladroite, on va dire, qui a ce côté voilà, euh, authentique euh, d'une bonne copine, on, on a de l'empathie qui se crée. Euh, moi, j'aurais un, un, euh, un petit bémol à à apporter sur la façon dont s'articulent les chroniques, donc ces sketchs, on va dire ces, ces moments de vie qu'on écoute, auxquels on assiste et que vit Lou, Et euh, donc l'articulation entre cette partie-là et la partie qui euh, donne la parole à un expert en décryptant, en analysant. J'aurais bien aimé que euh, cette parole d'expert soit intégrée davantage dans la fiction. On aurait pu imaginer que Lou euh, soit tombée euh, dans le premier épisode sur un super-expert euh, qui était son voisin dans le train et qu'elle ait son numéro de téléphone ou qu'elle lui envoie des mails ou qu'elle l'appelle, etc., ce qui aurait permis d'intégrer de manière beaucoup plus fluide cette parole d'expert et de couper un petit peu moins l'écoute euh, qui fait que on décroche puisque c'est c'est plus le même ton, c'est c'est plus le, le même cadre spatio-temporel on va dire et de voilà d'avoir intégré euh, la parole d'expert au sein de la fiction, je pense que ça aurait facilité euh, l'écoute et euh, garanti un engagement euh, de la première seconde à la dernière seconde de chaque épisode.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on est vraiment en immersion dans la fiction et en fait, assez euh, brutalement, en fait, on se retrouve sur une parole d'expert euh, par téléphone en fait, qui donne son avis. Et c'est vrai que si ça avait été tout lié et intégré, euh, on serait en immersion euh, du début à la fin. Quoi.
0: En parlant d'immersion je trouve que en regardant un petit peu ce qui a été fait sur les réseaux sociaux on retrouve du coup de manière assez classique un audio clip donc c'est un post qui reprend un extrait audio de chaque épisode et qui met en avant euh, la cover donc c'est l'image qui représente le podcast avec euh, le titre de chaque épisode pour qu'on puisse bien distinguer un post d'un autre. Donc on retrouve de manière classique ce genre de poste sur les réseaux sociaux départ Moi, ce que j'aurais bien aimé, à la fois en tant qu'auditrice, mais aussi en tant que communicante, c'est que tout l'univers qui a été créé grâce à cette fiction, grâce à ce personnage de loup auquel on s'attache, qu'on a suivi dans des cadres spatio-temporels différents, donc dans un appartement, moi j'ai imaginé parisien euh, au cours d'une soirée dans un train dans un lit avec son amoureux donc on, on la suit tout au long de sa vie j'aurais bien aimé que euh, de retrouver euh, ce, ce personnage, les lieux où on l'a trouvé, sur les réseaux sociaux, puisque ça aurait permis euh, de continuer à développer un petit peu euh, cette, euh, ce territoire euh, de communication, et ça aurait permis d'attirer l'œil de manière un peu différente euh, que ce qui est fait actuellement avec euh, ces audioclips.
1: Oui, tout à fait, ça s'y prête, enfin, en prête bien pour, pour ouais. étirer le storytelling comme ça sur, sur d'autres médias. Quoi. Exactement, voilà. C'est l'enjeu de comment est-ce
0: qu'on on crée un pont entre ce storytelling qui a été amorcé avec le podcast pour euh, du coup le déployer sur les réseaux sociaux et créer des vases communicants euh,
1: l'un dans l'autre. Et pour conclure, euh, qu'est-ce que tu dirais sur ce podcast Moi je trouve qu'il y a un... Il y a eu un, un risque
0: et un parti pris qui a été euh, vraiment intelligemment mené avec ce côté fiction, avec le développement du personnage, avec euh, voilà le positionnement. Je trouve que ça se... Euh, j'anticipe que ce podcast va trouver sa cible après on que qu'au début de la fiction donc peut-être que les remarques sur le fait de développer le storytelling, développer le personnage dans tous les points de communication de la marque va être mis en place dans les prochains épisodes et je pense que ça lui sera bénéfique pour trouver encore plus d'écho et d'aller toucher encore plus de personnes
1: oui, tout à fait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, je salue la créativité du podcast et la prise de risque sur un sujet qui est quand même pas forcément euh, glamour. Et, mm -hmm. euh, et voilà, je trouve que c'est plutôt malin d'avoir utilisé bah, ce format podcast pour parler à sa cible et, euh, et participer à lever euh, un tabou en le dédramatisant. Et je dois noter aussi que... Enfin, je voudrais noter aussi que la fiction est plutôt drôle. En fait, honnêtement, moi, j'ai quand même bien ri sur certaines scènes. Et je trouve que l'actrice, c'est Léonore Coste, qui interprète le rôle de Lou, est aussi euh, très crédible dans son rôle. Quoi, Elle joue, elle joue vraiment bien. Quoi. Effectivement. Ouais. Après, il y a un petit bémol que j'apporterai, c'est sur le nom du podcast. Euh, je trouve qu'il n'est pas très explicite et euh, il prête un peu à confusion. Parce que la thématique, ça pourrait être très bien de la décoration d'intérieur, chronique de l'intérieur. Enfin, c'est un peu... Euh, c'est pas forcément très clair, et puis c'est euh, un sujet, un mot-clé qui est très tendance et qui peut, euh, qui peut être confondu avec un autre de, domaine. <rire> voilà. Donc, oui. Mais après, euh, bon, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, peu évocateur, mais c'est peut-être voulu justement parce que euh, c'est euh, une façon d'évoquer subtilement le sujet, et comme c'est un peu tabou, ça permet aussi aux femmes d'écouter le podcast sans être démasquées à cause d'un nom qui serait trop, euh, trop évocateur, justement. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, ça peut être une explication. <rire> En ce qui concerne la tonalité humoristique, c'est pas le premier coup de Épart, on le sait. Et dans leurs pubs, de manière générale, à la télé ou même sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'ils utilisent toujours un petit peu le, le côté décalé pour parler de la constipation. Moi, j'ai vu un poste, par exemple, où il proposait de boire de l'épargne plutôt que d'ouvrir euh, l'eau à fond euh, du robinet pour avoir peur, parce qu'on a peur de faire de, du bruit aux toilettes. Donc, euh, ouais, c'est, il continue avec ce, ce côté euh, humoristique euh, que t'as bien apprécié, Cindy. Et euh, sur un autre point où, où vraiment euh, le podcast semble le format le plus approprié pour parler d'un tabou comme, comme celui-là, c'est que c'est plus facile de mettre un auditeur dans une ambiance, dans une situation qu'on va développer avec de, voilà, du son, des personnages, euh, plutôt que d'utiliser euh, les, les formats de communication classiques, on a besoin d'images. Et donc du coup, comment utiliser des images pour parler de la constipation sans être vulgaire, sans être grossier Voilà, le podcast se, se prête bien à euh, résoudre ce
1: défi, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ils s'en sortent très bien et puis, puis voilà, c'est vrai que c'est amené subtilement et, et, et de, manière, de manière assez drôle. Bravo pour la prise de risque et puis, et puis c'est un podcast qui est, qui est quand même très sympa à écouter. Nous étions au Paris Podcast Festival et nous avons pu entendre Soraya Kershaoui-Matignon, en charge du projet, parler du podcast Chronique de l'Intérieur.
4: C'était un peu du pain béni, créativement en tout cas, sauf que là, elle changeait un peu de, de, de langage en nous disant on veut libérer la parole, on veut décomplexer, on veut toucher nos cibles, notre cœur de cible, qui sont les femmes trentenaires, parce que 75% des femmes sont constipées, voilà, il faut le savoir. Euh, ils voulaient aussi valoriser leur expertise, parce qu'effectivement, euh, elles font, on ne sait pas, mais il y a beaucoup d'études qui sont menées par et par sur euh, qui est constipé, pourquoi. Est-ce que la vie joue Est-ce que la physiologie joue Etc. Donc ça, elle voulait valoriser, et bien sûr faire parler d'eux, euh, faire parler d'eux comme euh, toutes les marques. Quand on est départ, on appartient au groupe Nestlé. On est euh, sur tous les canaux. On ne peut pas ne pas être sur le podcast euh, en 2020. On n'est pas possible. Euh, et elle voulait aussi toucher un public qu'elle touchait pas forcément là encore. Euh, un public trentenaire en tout cas. Euh, C'était aussi une façon de rajeunir. Euh, son, son public. Pour faire quelque chose à succès, il faut respecter cinq principes clés qui sont euh, adopter une démarche empathique. En gros, qu'est-ce que vous voulez que les... enfin, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens écoutent, pas qu'est-ce que vous voulez dire à travers, ce, à travers ce programme. Il faut, pour ça, oser diluer votre stratégie de communication. Donc, quand tu dilues, en fait, tu ne dis pas ta stratégie de communication. Tu, tu trouves un moyen de ne pas la dire, de la faire comprendre. Là, c'est compliqué. Il faut aussi trouver un moyen de créer chez l'auditeuriste un sentiment d'exclusivité. Et ça, c'est compliqué, mais on a adopté un format qui nous permet de le faire puisqu'on a créé des personnages qui sont en fait des leviers d'identification. En gros, j'écoute cette comédie, je me dis bah, « je pense à mon frère, je pense à mon cousin, je pense à ma soeur ». Et en fait, ça crée de l'adhésion et puis ça fidélise aussi l'auditorat à son programme. Cette autofiction, pourquoi autofiction Parce que c'est l'histoire, en fait, d'Eleona Coste qui a déjà écrit un livre sur le sujet, qui fait une web-série qui s'appelle Genre humaine, dans laquelle elle parle aussi de ça, et pour nous, elle était, et qui a déjà fait du brand parce qu'elle faisait partie de la troupe Golden Moustache. pour nous, c'était vraiment le casting idéal, et on s'est effectivement pas trompés euh, sur, euh, sur ça. Et aussi, quand on a réfléchi au concept, on a bien sûr réfléchi à intégrer de la communication dedans, c'est-à-dire que... Tous les personnages qu'on fait intervenir dans le programme sont des comédiens et des comédiennes qui ont une petite, moyenne et grande communauté, donc qui potentiellement pourront parler de chronique de l'intérieur et, et la médiatiser et amplifier la, la consommation en tout cas.
2: Donc si je comprends bien, les choix départ de développer un podcast sous un format de fiction humoristique est plutôt bien vu. C'est une prise de risque et c'est un format créatif qui touche la bonne cible sur un ton décalé et euh, c'était plutôt bienvenu vu le thème abordé. Il y a des choses qui pourraient aller encore plus loin en intégrant les paroles d'experts dans la fiction par exemple ou à travers un storytelling plus développé sur les réseaux sociaux mais de manière générale, c'est un podcast audacieux et, et réussi. On espère que l'analyse vous a intéressé et si c'est le cas, on vous invite à vous abonner au podcast et à suivre les actualités de Part de voix sur LinkedIn. Alors moi, je dois vous annoncer que je dois m'en aller vers de nouvelles aventures podcastiques mais par de voix continue. Euh, je lui souhaite bonne route. Et en tout cas, vous allez retrouver bientôt Cindy et Anne-Claire pour de nouveaux épisodes.